0: 어, 사사기 우리가 나누고 있는데요. 사사기는 그 이름 그대로 12명의 사사 이야기로 이제 끝나죠. 그게 이제 16장에서 맞춰집니다. 그러니까 12명의 사사 이야기가 맞춰지면 사사기는 끝나야 되는데 두 가지 사건이 더해지면서 21장까지 이어지고 있습니다. 그리고 그두 가지의 이야기들은 제가 이 강단에서 직접 언급하기가 굉장히 부담스러울 정도로 끔찍한 사건들로 이루어져 있습니다. 첫 번째 것은 오늘과 다음 시간에 우리가 함께 살필 에브라임 지파 사람 미가 그리고 그가 만들어낸 혼합 종교에 대한 이야기고요 두 번째 것은 그 이후에 나오는 성적인 타락과 토막 살인 사건 그리고 그로 인한 베냐민 지파의 몰락에 관한 것입니다 그 중에는 오늘은 그 중에 첫 번째 이야기 미가라는 사람의 이야기를 살피면서 오늘 저와 여러분이 주시는 은혜를 붙잡도록 하겠습니다 여러분 이야기를 잘 들어주십시오. 굉장히 흥미진진합니다. 사건의 전말이 이러합니다. 사사시대 말기 에브라임 지파 중에 미가라는 이가 있었습니다. 그의 어머니가 어마어마한 갓부였어요. 하루는 저가 어머니의 재산 중에 은 1,100냥을 몰래 훔칩니다. 여러분 당시에 은 1,100냥은 그 뒤에 나오는 제사장 소년 그가 110년을 일해야 겨우 모을 수 있는 엄청난 돈입니다. 자, 은 천백냥을 도둑맞아서 속상한 어머니가 그 도둑놈에게 누군지 모르지만 엄청난 저주를 해대죠. 그리고 그 저주를 들은 미가가 지레 겁을 먹고는 이실직고 하면서 어머니 제가 그랬어야 하면서 훔쳐간 돈을 내놓습니다. 여러분 상식적인 어머니라면 여기서 어떻게 해야 합니까? 아들을 따끔히 혼대해야 되는 게 맞죠. 그런데 그녀는 지금 자기의 잃어버려진 돈이 다시금 돌아왔다. 그 사실 때문에 정신이 없는 거예요. 그래서 입이 찢어집니다. 제정신이 아닙니다. 이제는 돈을 다 가져온 그 아들에게 내 아들아 여호와께 복받기를 원하노라 이렇게 축복하고 있습니다. 그리고 나서 이야기가 거기서 맞춰지면 좋은데 문제는 그들이 그 돈들 중에 일부를 들여서 우상을 만들었다는 거예요. 처음에는 돈을 찾았으니까 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 이야기를 했는데 4절에 보면 갑자기 본전 생각이 났는지 그 중에 일부 200냥만을 들여서 신상 하나를 만드는 것이죠. 물론 여러분 은으로 만든 신상 그리고 뭐그 은으로 200냥이니 뭐 대단한 금액 아니에요? 큰 신상을 만들었으니 멋이 있었고요. 5절에 보면 신상 다음에 에봇도 만들고 드라빔도 만듭니다. 에봇은 제사장이 입는 옷이고요. 드라빔은 당시 가나안 지방의 우상이었습니다. 그러니 생각해 보십시오. 미가와 어머니 그의 집에는 신당도 있고요 신상도 있고요 드라빔도 있고요 에봇도 있습니다 그러고 나니까 마지막으로 필요한 게 만만하고 말잘 듣는 제사장이 하나 있으면 되겠거든요 그런데 마침 여기저기 떠돌고 있던 레위지파 소년 하나를 만나서 그를 꼬득이죠 우리가 월급을 줄 테니까 넉넉히 줄 테니까 우리 집에 있는 이 신당의 제사장으로 와서 일하라 그리고 그 소년도 마침 갈 곳이 없어서 그리하겠다라는 겁니다 여러분 이 스토리 속에 완전 엉터리도 이런 엉터리가 없고요 짬뽕도 이런 짬뽕이 없습니다 그래서 그게 그 사사시대의 분위기죠 오늘 6절의 말씀 다시 한번 보시겠어요? 6절을 한번 띄워주십시오 이게 사사시대 이런 분위기였다는 같이 읽겠습니다 그때는 에 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 여러분 이해가 되십니까? 사람들이 뭐에 따라 행해요? 자기 소견대로 자기가 옳다고 생각하는 대로 했다는 것입니다 자 우리들의 질문은 이거죠 우리들이 이야기하는 것은 사사기를 살펴오면서 그때그 일들이 오늘 우리들에게 무슨 의미로 다가오는가 무엇을 말씀해 주는가를 찾는 것이잖아요 그날 그 미가의 집에 일어났던 일들 가운데서 우리는 어떤 배움들을 얻을 수 있습니까 세 가지 함께 나눕니다 첫 번째로 본문에서 우리가 발견하는 이스라엘 백성들의 실수는 그들의 아주 이기적이고 자기중심적인 그런 신앙 행태입니다. 여러분 5절을 주목해 보시겠어요? 5절입니다. 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 여러분 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 당시 이스라엘은 요 하나님의 성소가 있었어요. 텐트가 있었단 말입니다. 그런데 그 텐트가 어디 있었는가? 18장에 보면 실로라는 성읍입니다. 그런데 당시 미가가 살던 에브라임 산지에서 실로는요 가까운 곳입니다 그런데 미가는 가까운 곳에 하나님의 성막, 성소가 있었음에도 불구하고 더 가까운 자기 집에다가 신당을 하나 더 차려놓습니다 이유가 뭘까요? 이유는 하나죠 게으름입니다 거기까지 가기가 좀 귀찮은 건좀 멀게 느껴졌나 봐요 이해가 안 되시는 분이 있죠? 멀어도 열심히 오시는 분들이 있어요 그분들에게 하나님의 특별한 은혜가 있을 있기를 축복합니다 처음에 예수 믿는 분들이 어때요? 막 뜨거워지지 않습니까? 은혜를 받았어요. 그러면 은혜 받은 분들에게 똑같이 드러나는 증거는 교회를 자주 찾는다는 거예요. 아좀 그만 오세요라고 말씀드릴 때까지 열심히 교회 옵니다. 그런데 그만큼 열정이 식으면 좀 귀찮아지기 시작합니다. 아좀 먼데 오늘은 좀 뛰어 넘어 뛰자. 그러다가요 나중에는 목사가 사정 사정을 해야 집사님 정도 되면 금요일을 하루 정도는 더 나오셔야 되는 것 아니에요? 그러면 교회에 한번 나와주는 그런 식입니다. 자기가 그 신앙생활의 중심이 됩니다. 오늘 미가 그리고 그의 어머니와 같이 하나님도 자기 코에 걸었다가 자기 귀에 걸었다가 마음대로 합니다. 여러분 그 어머니가 하면 굉장히 재밌습니다 돈을 잃어버리면 마구 저주를 퍼붓습니다. 그러다 가 갑자기 그 돈이 아들에게 손에서 나오죠. 그러자 곧 아들아 내가 여호와께 복 받기를 원하노라 마음대로 말합니다. 자 그러다 보니 그런 신앙생활은 자연스럽게 기복신앙의 행태를 띱니다 신앙생활의 궁극적인 목적이 축복입니다 자기도 모르는 사이 하나님의 복을 받는 것으로 전략하고 말았어요 그리고 이때의 축복은 여러분 요즘 세대를 보십시오 거의 다 물질의 축복에 집중되어져 있습니다 돈, 거기 굉장히 자기중심적입니다 그때의 하나님 신앙은 선앙당에서 비는 것 또는 비나이다 비나이다 해와 달하게 비는 것과 별로 다를 것이 없습니다. 그러나 여러분 잘 기억하십시오. 우리들의 신앙생활은 하나님께서 나에게 그 축복들을 주기를 원하고 그것이 최종 목표가 아니라 오늘날 저와 여러분이 예수 믿음에 사는 가장 중요한 이유는 하나님을 섬기고 그분과 동행하며 그분이 원하시는 뜻과 일을 감당하며 살아가기 위함인줄로 믿으시기 바랍니다. 신앙이 어릴 때는 그럴 수 있어요. 하지만 예수를 믿는 궁극적인 목적이 계속 그 나에게 복주세요 복주세요 거기에만 머물러 있다면 그때 우리가 이 본문에 나오는 미가와 미가의 어머니와 같은 사람이라는 것입니다. 여러분 이두 사람을 보십시오. 아들은 돈이 탐나서 어머니의 돈을 훔치죠. 어머니는 돈 때문에 그 놈을 저주하죠. 또그 돈을 겁을 먹어서 돈을 내놓으니까 그돈 때문에 그 아들을 금방 축복하죠. 그들의 인생 어디에도 영적인 삶, 하나님 앞에서 인생의 의미, 사명, 그분과의 관계 이런 것들이 자리할 틈이 없습니다. 또 하나의 인물, 제사장 소년 이야기도 나오는데, 그 소년도 마찬가지입니다. 이 모든 일이 물질과 연관되어서 파악되고 또 행해집니다. 아쉽게도, 그게 사사시대의 사람들의 모습이었다는 거죠. 그래서 이 저녁에 저는 저와 여러분 모두가 이 돈, 물질에 대한 성경의 분명한 원칙 세 가지를 재확인했으면 좋겠어요. 첫째는 청지기 의식입니다. 청지기 의식, 여러분 그리스도인은 우리들의 인생에 주님 주님께서 주신 모든 것들이 짧은 시간 동안, 짧은 인생 동안 우리들에게 은사로 맡겨진 것임을 믿습니다. 은사로 맡겨졌어요. 주인이 따로 있어요. 달란트 비에서처럼 마지막 날의 것을 개수할 것입니다. 따라서 둘째, 우리는 이 모든 것들의 주인이 우리들의 인생을 사는 도중에 언제든지 그것에 대한 소유권을 행사하실 수 있다는 점을 인정합니다. 당신이 주인이라는 거죠 그분이 이리 내 하면 얼마든지 그분께서 우리들의 모든 것 심지어 생명까지도 당신이 소유권을 주장하실 수 있다는 것을 우리가 인정해야 된다는 거죠 그리고 세 번째 물질은 반드시 하나님의 나라와 다른 영혼의 유익을 위해서 사용될 때에만 의미가 있습니다 여러분 동의하시죠 은행에 우리가 재워놓은 저와 여러분의 돈은 엄밀히 말해서 내 돈이 아닙니다 내 돈인데요? 내 돈이 아니에요. 내 돈으로 쓸 때에만 내 돈이 되는 것이죠. 여러분 동의하십니까? 버는 것도 잘 벌어야 되지만 사용하는 일은 정말로 기도하면서 정신을 똑바로 차리고 잘 사용하셔야 돼요. 하나님 나라의 재물을 쌓으라. 주님이 우리에게 그렇게 말씀하신 거거든요. 그분께서 말씀하셨거든요. 하나님 나라의 보물을 쌓는 거죠. 어, 자연히 헌금 이야기를 안할 수가 없는데요. 어, 금요일 계시니까요. 그럼 목회자로 살아오면서 알게 됐는데 성도의 헌금생활과 그분의 영성은 뗄래야 뗄수 없는 관계임을 알게 됐습니다. 초창기 때는 몰랐어요. 그런데 나중에 교회 가족이 헌금생활을 어떻게 하시는지를 보면 그분의 신앙생활의 척도를 가늠할 수 있다는 거예요. 맞더라고요. 예수님도 내 보물이 있는 곳에 내 마음이 있다고 라 말씀하셨어요. 말라기 선지자. 그리고 종교격자 루터도 모두 진정한 회계는 돈지갑의 회계다라고 이야기했습니다. 정말로 맞아요. 그 마음이 어디가 있는지 또그 수준이 하나님 앞에서 어떤 수준인지는 그분의 물질생활에 달려있는 것을 보면 알수 있습니다. 심각해지죠? 여러분 그거 아세요? 헌금설교는요. 설교자가 아무리 준비를 치밀하게 하고 금식기도 하고 열심히 해도 15%의 성도들만 은혜를 받는데요 그 말은 (웃음) 이 중에 글쎄요 한 10분 정도만 은혜를 받고 나머지 85%는 별로 은혜를 못 받으실 것 같아요. 그런데 해보니까요. 제가 뭐뭐 목회자로 살아오면서 보니까 어, 모르셔서 그러는 경우도 있더라고요. 필요할 때는 해야 된다는 거죠. 여러분 제가 말씀드립니다. 헌금에 대한 건데요. 여러분 재정이 모자라시고 돈이 없으시면 헌금하지 않으셔도 됩니다. 어, 정말요? (웃음) 이에 여러분 저는 정말로 그렇게 믿습니다 어, 그분은 과부의 두 랩던 작은 예물을 크게 받으시는 하나님이잖아요 그분이 받으시는 건 물질 자체가 아니라 그 물질에 담겨있는 우리들의 인격과 존재와 정성과 삶을 받으시는 분이시잖아요 그러므로 사랑하는 유니언 가족 여러분 헌금의 액수에 대해서는요 여러분 정말로 자유하시기를 바랍니다 어~ 종종 이렇게 어떤 큰 프로젝트나 이런 게 있을 때 빚을 얻어서까지 헌금하시는 분들이 있어요 그런 이야기를 또잘 뭐죠 자랑스럽게 이야기하는 분들이 계세요 근데 저는 다르게 생각합니다 물론 특별한 은사 또는 사명이 있는 분이시라면 그럴 수도 있지만 저는 절대로 여러분 빚내서 헌금 생활하는 거 저는 여러분들께 권하지 않습니다 저는 그거 옳지 않다고 봐요 예외는 있어요. 뭐 항상 예외는 있는 거니까 인생길을 걷다가 하나님이 주신 이것에 대한 정말 심각한 믿음의 도전이 있을 때그 헌신에 대한 정말로 심각한 어, 선한 욕심이 있을 때 그래서 어떻게 하다 보면 정말로 빚을 얻어서 헌금하시는 분이 있을 수는 있다고 생각해요. 그러나 누구도 강요할 수는 없습니다. 그리고 그 이야기가 모든 사람들에게 적용되는 일반 원리는 될수 없습니다. 그런 일이 있을 수는 있죠. 그러나 그건 옳지 않다고 생각해요. 그러므로 어, 오늘 혹시 저와 여러분의 재정적으로 쪼들리고 가난하고 그래서 내가 하나님 앞에 내 욕심만큼 11조 생활, 감성금 생활, 선경금 생활 잘 못하신다면 물질이 모자라서 그러시다면 여러분 정말로 괜찮습니다 그, 그게 우리 유년교회에 와서 하나님께 나오는데 여러분 절대로 걸림돌로 삼지 마십시오 자유하십시오 그리고 선하게 기도하십시오. 하나님 저에게 이 부분에 대해 은혜를 주셔서 하나님께 내 욕심처럼 드릴 수 있고 하나님에게서 사용될 수 있는 그런 형편과 처지를 주십시오라고 구하십시오. 여러분 그렇게 구하는 저와 여러분 되시기를 바라고요. 그때 하나님께서 저와 여러분의 그 부분을 풀어주실 줄로 믿습니다. 그런데 더 중요한 건 반대의 케이스도 있습니다. 거꾸로. 분명히 하나님 앞에 내가 예물생 헌금생활을 제대로 할수 있는 형편인데 인색함으로 하지 않는 분 계세요 하나님이나 교회에 대해서 화가 나서 안 하는 분도 계세요 그런데 그건 잘못하는 겁니다 그것은 하나님을 하나님으로 대접하지 않는 것이고요 그분이 내 인생의 복의 근원으로 인정하는 것이 아니죠 여러분 우리 함께 기억합니다 절대로 우리 하나님이 물질이 모자라셔서 우리들의 헌금을 의존하시는 분이 아니죠 하나님은 대신에 그 예물을 드리는 이들의 중심을 보며 그 헌신하는 마음을 분명히 보시고 그에 대하여 보상하시는 분이십니다. 유명한 이야기, 여러분 아시죠? 주일 학교 그 헌금 시간 내 모든 아이가 헌금하고 이렇게 하는데 한 아이가 눈을 감고 기도하고 있습니다. 선생님이 나중에 따로 물러서 살짝 사정을 물어보니 이 케이스죠. 집이 너무 가난해서 헌금을 못하고 대신 기도를 한다는 거예요. 무슨 기도냐? 라고 묻자, 헌금을 못 드리니 대신 내 몸과 내 인생을 하나님께 드리겠습니다. 라고 기도한대요. 선생님이 너무 기쁜 감동을 얻은 거예요. 그래서 선생님이 몰래 그 아이에게 돈을 이렇게 주면서 이걸 잔돈으로 바꾸어서 매주일 얼만큼씩 너도 같이 헌금을 드리려 했습니다. 선생님도 참 귀하죠. 그래서 몇주 동안에 그 아이도 같이 헌금을 드렸대요. 그런데 얼마 후에 헌금을 하고 또눈 감고 기도하고 있더라는 거죠 그래서 가서 왜 그러니? 라고 물었더니 선생님 돈을 가지고 있으니 자꾸 뭔가를 사 먹고 싶고 그래서 헌금할 돈을 갖고 사 먹으면 죄를 짓게 될 거기 때문에 고민하다가 그냥 지난주에 다 드리고요 다시금 헌금 시간마다 기도하고 있습니다 이러더래요 그럼 그 소년이 누군지 아세요? 훗날 한국에 들어온 최초의 선교사 언더우드 선교사였다는 거예요 하나님이 그의 기도를 들으신 거죠 자이야기만 어, 계속할 수는 없으니까요 사사기 17장이 미가라는 사람이 그 집에서 일어났던 첫 번째 포인트죠 가장 먼저 집중하고 있던 그들의 잘못은 자기중심적인 신앙생활 그리고 기복주의적인 신앙태도 이기적인 동기에서 물질을 다루는 그런 모습입니다 바라기에는 저와 여러분이 이 미가라는 사람과 그의 어머니 집 대하면서 물질에 대해서 바른 관점, 청지기 의식이 더 선명해지는 이 저녁이 되시기를 축복합니다 두 번째로 이 17장에 나오는 이세명 등장인물들의 실수는 엉터리 신앙생활에 있습니다. 좀더 구체적으로 그들은 신앙생활의 본질이 아니라 형식에 얽매어 있었다는 거죠. 여러분 보십시오. 신당도 만들어 놓고요. 또 제사장도 있고요. 제사도 있어요. 다 있습니다. 그러나 다른 진리가 없었습니다. 본질, 내용을 갖추지 못한 채 형식만을 갖추고 있었다는 거예요. 여러분 미가와 그 어머니에겐 돈이 있었습니다. 그러니까 형식을 제대로 갖추는 것쯤은 식은 죽 먹기죠 그래서 집안에다가 집 마당, 뭐 집이 컸겠죠 큼지막한 신당을 만들어 놓고요 멋있는 신상도 은 200을 들여 만들어 놓고요 에봇도 만들어 놓고요 드라빔도 만들어 놓았으니 이제는 제사장 하나만 어디서 고용하면 되거든요 그래서 길 가다가 오늘 스토리를 읽어보면 베들레헴에 있다가 떠돌이하고 있던 제사장 레위지파 소년 하나를 거기다 고용합니다 그리고 나서 보니까 다 갖추어졌어요 그렇죠? 하지만 비극이 무엇입니까? 그 가운데, 신앙생활 가운데 진지하게 하나님의 뜻을 추구하는 것은 물론이거니와 하나님이 원하시는 대로 신앙생활을 하겠다는 헌신이나 결단이 전혀 없어요. 형식은 있어요, 내용은 없어요. 경건의 모양은 있어요, 그러나 경건의 능력은 없어요. 여러분 오늘 저와 여러분이 이 금요일 저녁에 애쓰면서 수고하면 나옵니다. 주일이면 우리 교회 식구들 나와서 예배합니다. 그러나 그것으로 다 되었다라고 생각할 수 있다는 건데 그렇지 않으셨으면 좋겠어요. 대신에 저와 여러분이 매일매일의 삶에서 예수의 제자로 살아가려면 여러분 정말 치열하게 싸워야 되잖아요. 고민하셔야 되잖아요. 순간순간 하나님이 무엇을 더 기뻐하실까 찾고 순종하고 그래서 그 일의 열매를 저와 여러분이 따고 맛보고 이런 생동감 있는 신앙의 주인공들 다 되시기를 축복합니다. 여러분 제가 형식이 필요 없습니다. 무용론을 주장하는 것이 아닙니다. 다만 그 그럴싸한 형식이 바른 내용을 보장하지 못한다는 것이죠. 아니 문제는요. 이 미가와 미가의 어머니가 생각하는 것처럼 형식을 다 갖추어 줬고 주님 이제 내가 다 했으니까 이제 하나님 우리를 축복해 주실 차례입니다. 라고 생각하는 이들이 있다는 거예요. 오늘 제일 마지막 13절을 보십시오. 이렇게 돼 있습니다. 이에 미가가 이르되 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라 하니라. 그럼 무슨 얘기입니까? 다 준비됐다는 거죠. 건물도 있고 에봇도 있고 드라빔도 있고 떠돌이 레위 소년도 갖다가 제사장으로 만들어놨으니 다 했어요. 그러므로 이제는 하나님이 나에게 복 주실 줄을 아노라 하나님 나에게 축복 줘야 된다는 거죠. 내가 이 바쁜데도 주일날 내가 예배하러 나갔으니 내할일다 했다. 이번 주에는 하나님 나복 주셔야 돼. 그렇게. 사랑하는 여러분 지금 이거는 거의 공식입니다 자기 중심적인 신앙생활 자연의 형식주의에 빠지게 되어 있습니다 그들의 관심은 하나님께 있지 않고요 사람 나에게 있습니다 신앙생활의 형식은 생명력은 사라지고 껍데기가 남습니다 저는 우리 윤희원교회 가족들은 지금 이 패턴을 절대로 따라하지 않게 되시기를 기도하고 또 기도합니다 마지막 세 번째로 본문에서 우리가 보게 되는 그들의 실수는 가장 심각해요 이 떠돌이 소년을 고용하는 미가와 또그 청에 응하는 레위지파 소년 사이에 일어났던 일에 관한 겁니다 여러분 이 미가는요 어, 쉽게 이야기하면 어, 어떤 혼합종교 이단을 하나 만든 거예요 여와를 섬긴다고 라 이야기하지만 자기 구색에 맞는 그 당시 가난 풍습과 맞는 이단 신상을 하나 만들어 놓은 거예요 그 종파를 놓고 제사장 하나를 고용한 겁니다. 여러분 이해가 되십니까? 그러므로 그를 고용할 수 있다는 라미가도 문제지만 동시에 어떤 데인지 또 누구를 섬기는지 어떤 일인지도 모른 채돈좀 준다고 하니까 그게 옳은지 그른지도 모른 채 덥석 그 자리에 들어와서 앉아버린 제사장도 문제라는 거예요. 여러분 오늘 7절을 보세요. 유다 가족에 속한 유다 베들렘의 한 소년이 있었으니 그는 레위인으로서 거기에 거류하였더라 베들렘에 살던 레위 소년이 하나 있었어요 8절 그 사람이 거할 곳을 찾고자여 그 성은 유다 베들렘을 떠나가다가 에브라임 산지로 가서 미가의 집의 이름에 있을 때가 마땅치 않았던 거죠 그래서 이제 떠돌다가 방황하면서 기웃대다가 지금 이 일을 맞는 거예요 여러분 당시 레위인에게 기업이 있습니다 그 기업은 하나님입니다 그래서 레위인들이 먹고 사는 방법은 하나님의 전을 섬기고 이스라엘의 영적인 부분들을 섬기게끔 되어 있었어요. 그리고 그때 이스라엘의 다른 지파 사람들이 내는 11조와 헌물을 통해서 레위 사람들이 먹고 살게 되어 있었습니다. 이게 하나님의 방식이에요. 무슨 이야기인지 아시겠죠? 민숙이 35장에 나오는 겁니다. 하나님이 다른 지파들에게 땅을 다 분배해 주시고 레위 지파 사람들에게는 땅을 분배해 주지 않아요. 그리고는 대신 내가 너희의 기업이다 이렇게 말씀하십니다. 그래서 레위지파 사람들은 한 곳에 모여 살지 않고요. 이 12개 지파에 이렇게 뿔뿔이 흩어져서 그들의 하나님을 섬기는 일들, 성소의 일들, 이런 것들을 하면서 대신 나머지 그 11개 지파에서 내놓는 11조와 헌물을 가지고 생계를 유지하도록 되어 있었어요. 다시 말해 레위인들은 이 생존을 위해서는 다른 이스라엘 사람들을 의지해야만 됐다는 거죠. 그런데 지금 그 제사장 집파 레위인이 먹고 살 길이 막연해지니까 유리 방황하게 되었다는 것입니다 거꾸로 말하면 나머지 11개 집파의 사람들이 이 생활을 제대로 해야 하네요? 어안 하고 있는 거죠 홍집사님 고맙습니다 우리 나중에 커피 한잔 하세요 <웃음> 안 하는 거죠 그러니까 어떻게 해야 돼요? 살기는 살아야 되고 여기저기를 기웃댑니다 그때 미가에게 그 소년이 눈에 띈 거죠 얼뜻보고 상황을 들어보니까 만만하거든요. 아, 하 얼커니 잘 됐다. 이 친구 우리 집 신당에 데려다 놓으면 완전 딱이겠어. 구색이 완전히 맞을 거야. 그래서 잡보 오퍼를 합니다. 내가 너에게 1년에 은, 어, 열, 그러니까 열량을 준다는 거죠. 10절과 11절입니다. 의복 한 벌을 주고요. 먹을 것을 줄이라. 계약을 한 거예요. 그래서 그 레위인이 들어갔더니 그 레위인이 그 사람과 함께 거주하기를 만족하게 생각했으니 이는 그 청년이 미가의 아들 중에 하나와 같이 됩미라 우리 집에 들어와 우리 집에 제사장이 되어줘 월급 줄게. 그러니까 얼씨구나 하고 취직 자리 생겼다 고 거기 들어갔습니다. 뭐 그게 그날 있었던 일이죠. 그래서 저도 청빙서를 받고 유니온 교회에 와서 섬기게 되었습니다. 그런데 성경적으로 교회는요 목회자가 그 목회에 전념할 수 있도록 먹을 것과 입을 것을 주는 게 맞죠. 우리 그저 취임 예배 할때 여러분 그거 하셨죠? 어, 저는 사도행전에 나오는 이야기 그 원칙 그대로 목회자는 기도와 말씀에 전무하는 것이 가장 좋다고 생각합니다 여러분도 그렇게 생각할 거예요 또 레위인에 대한 이런 성경적인 원리를 고려하면 목회자는 여러분 제가 레위인입니다 이걸 주장하는 게 아니라 목회자는 원리죠 하나님이 기업이 되시잖아요 그러므로 그 사역을 위해서 전념하는 게 맞습니다 그걸 하는 거예요 물론 여러분 요즘 바이버케이셔널 미니스트리 그래가지고 어, 또두 가지 잡을 갖고 있을 수도 있고요 이민교회라는 특별한 상황에서 개척한다든지 이래서 목회자들이 자기의 일이나 자기 비즈니스를 갖고 다른 수입원을 가지고 교회를 섬기는지 있습니다 그런데 저는 그게 특별한 은사나 소명이 있으신 분들의 경우이지 그 특별한 케이스를 가지고 모든 목회자들에게 일반적으로 적용해서는 안 된다고 믿습니다 또 형편이 어려운 교회는 은근히 그런 데도 있어요 우리 목사님 어디 가서 일좀안 하시나 그래서 사례를 좀 적게 해서 교회의 재정에 유익이 되었으면 이렇게 바라는 경우도 있다라고 들었습니다. 우리 교회 말고 들었습니다. 그때 그분들이 드는 예가 사도 바울 얘기입니다. 그죠 사도 바울은 텐트 메이커였습니다. 그래서 사도 바울은 목사님, 사도 바울도 텐트 만드는 일들 하면서 스스로 자비량 선교하지 않았습니까? 예. 저는 오늘도 그런 전문인 선교사가 필요하다고 믿습니다. 여러분 제가 왜 이야기를 하는지 잘 들어 보십시오. 하지만 그의 경우는 특별한 사역의 특별한 상황이었습니다. 사도 벌도 처음에는 그렇게 했어요. 텐트 메이커로 했어요. 하지만 점차 그의 사역의 장이 넓어지고 목회를 해야 되는 상황이 되면 점점 풀타임 사역자로 일하게 되었습니다. 우리는 성경에서 그 뒤에서 그의 필요한 물질을 함께 채웠던 수많은 후원자와 동역자들을 발견합니다. 다시 말하면 어, 사도 벌도 선교비를 받고 어, 생활하면서 사역을 했다는 거예요. 여러분, 제가 어떻게 보이세요 제가 저도 나가서 돈 벌면 돈벌수 있습니다 외부 수지인지는 제가 잘 모르겠지만 물론 여러분께서 버시는 것만큼은 못벌 겁니다 저도 그렇게 생각해요 하지만 저도 기술이 있어요 운전할 수 있는 기술도 있고요 또 신학교에 가서 강의도 할수 있고 자그마한 비즈니스 같은 걸 배우면서 저도 할수 있다고 생각합니다 그런데 저는 유니온 교회에서 저를 부르실 때 하나님께서 그런 식으로 저를 부르지는 않았다고 믿습니다 영혼을 다루고 거룩한 하나님의 말씀을 다루고 연구하고 기도하고 신방하고 계획하고 이 일들을 제가 다른 일들을 열심히 하면서 의도는 좋죠. 그래서 돈을 벌다가 예배 시간이 되면 빨리 와서 손 씻고 제가 설교 준비해서 여러분과 말씀을 나누고 그러다 여러분 저는 그렇게는 못할 것 같습니다. 왜냐하면 저는 그 형식으로 주님을 섬기는 데는 별로 하나님 나라에 도움이 될것같진 않다고 생각해요. 제가 뭐 특별하다는 말씀을 드리는 게 아니라 일의 형식이 그렇다는 거예요 가끔 보면 어떤 교회는 실제로 어, 목사님 우리 교회 목사님은 교회에서 사례를 안 받으세요 이걸 자랑하는 교회를 제가 본 적이 있습니다 그러나 그건 특별한 경우이지 일반화시킬 수는 없습니다 목회자는 그 일에 헌신하고 교회는 그의 생활을 전적으로 책임지는 것이 성경적이에요 지금 미가와 제사장 이야기 그들의 돈 관계 얘기하다 이 얘기가 나온 거죠 또 있어요. 여러분 교회가 그 목사님에게 사례를 얼만큼 해야 하느냐 이것도 뜨거운 감자입니다 여러분 비밀이 하나 있는데요 여러분들만 가르쳐드릴게요 대부분의 목회자들은요 교회에서 주시는 사례가 어느 정도인지와는 상관없이 그 사례의 수준에 맞춰 살수 있는 능력이 있어요 하나님 저에게 그런 은사를 주신 거죠 제 안에도 똑같습니다 고무줄 같아요 목회자들은 적게 주어도 살수 있고요 많이 주셔도 살수 있습니다 이게 하나님께서 주신 축복이에요 하나님이 기업이 되시니까요 그래서 사도바울이 우리가 어떤 형편에 있든지 내가 자족하는 법을 배웠다 했는데 맞는 말이죠 물론 여러분 밖에서는 안 맞는 얘기죠 밖에서는 많이 수입이 있으면 더 편안하게 살수 있고 수입이 좀 적으면 힘들죠 밖에서는 그래요 여러분 그 얘기 아세요? 어떤 백만장자가 있는데 평생 혼자 살면서 돈 모으는 일에 너무너무 재미를 모- 어, 느낀 거죠. 근데 잘 됐어요 그래가지고 어느 날 모든 재산을 잘 했다가 주식이 잘 된다고 해서 주식에 투자를 했는데 여러분 주식이라는 게 그렇잖아요 어느 날 주가가 폭락해서 100만 불이 순식간에 10만 불이 되어버렸다는 거예요 쫄딱 망한 겁니다 그리고 그 숫자를 보는 순간에 충격으로 심장마비로 세상을 떠나고 맙니다 그렇죠? 여러분 100만 불이 10만 불로 들었으니 얼마나 충격을 받겠어요? 문제는 그 사람에게 혈육이 없고요. 단지 먼조카뻘되는 사람이 하나 있는데 시골에서 가난하게 살고 있었대요. 그래서 이 변호사가 찾고 찾아서 결국 돌고 돌아 그 사람에게 그 유산이 체크가 가게 에 돼서 그 10만 불짜리 체크가 그분에게 도착합니다. 그럼 무슨 일이 일어났을까요? 그 가난한 조카가 편지 봉투를 뜯다가 거기 나타난 10만 불이라는 엄청난 액수 때문에 그도 깜짝 놀라 심장마비로 죽었대요. 같은 신만 불인데 어떤 사람 너무 적어서 놀라 죽고 어떤 사람 너무 많아서 놀라 죽었다는 거예요 그게 우리 사람입니다 이에 비해서 여러분 목사는 특별한 사람입니다 어떤 액수에서도 감사할 수 있는 사람이죠 왜? 부르심의 주인이 하나님이기 때문에 그렇습니다 그게 바른 목회자이고 그래서 교회는 그 목회자들의 헌신을 귀히 여기는 거죠 정리하면 우선 목회자는 사례비의 많고 적음에 따라 사역지를 결정하거나 옮기거나 하면 안 되는 거죠 오늘 레위 소년이 그런 거예요 오르냐 그르냐 부르민이아니네 이걸 고민하는 게 아니고 어, 먹고 살게 없어서 헤매다가 월급 준다니까 올코니 하고 취직을 한 거예요 사명 따라가는 게 아니에요 하나님을 기업으로 삼은 레위인이 할 태도가 아니었던 것입니다 전설과도 같이 내려오는 청량일교회 원로 목사님 임택진 목사님의 이야기 있습니다 이분이 당시 목회를 잘 하셔서 큰 교회에서 이름만 되면 알수 있는 교회에서 그분을 청빙하겠다고 나섰습니다. 그때 우리 목사님을 빼앗길 수 없죠. 그래서 그 장로인 청량리교회 장르님한 분이 다급함 중에 말실수를 하나 했습니다. 목사님 큰 교회에서 사례비 더 준다고 하시니 가시겠습니까? 우리도 그렇게 올려드리겠습니다. 그때 그분이 하신 말씀이 후배 목회자들의 자존심을 살려준 거죠. 그분이 이러셨대요. 소시장의 소는 부른 이에 따라서 가격이 올라가고 내려가고 하지만 저는 소시장의 소가 아닙니다 안갈 테니 그 돈으로 교회 의자해 넣읍시다 그래가지고 의자 바꾸고 목회 계속 하셨다는 거죠 목사가 그 정도는 돼야 된다고 라 저는 믿습니다 그래서 요 드려야 말씀은 이겁니다 긴 이야기였는데 우리 교회도 여러 사역자들이 있습니다 우리 교회 사역자 한분한 한 분들이 너무너무 귀합니다 사례의 양건은 상관없이 하나님 맡겨주신 사역에 대해서 진실되게 진지하게 기쁨과 보람 가운데 섬기는 분들이기 때문에 저는 그분들이 자랑스럽습니다 여러분 꼭 기억해 주세요 목회자는 교회에서 주는 사례비로 살지 않아요 대신 목회자는 하나님의 사랑과 하나님의 기업이니까 두 번째 성도들의 관심을 먹고 삽니다 목사는 교회의 사례비로 살지 않아요 하나님이 기업되시고요 성도들의 관심을 먹고 살아요 이게 바럼 라인이에요 오늘 이 레위 소녀는요, 돈좀준다니까 그게 진리냐, 아니냐, 오르냐, 그러냐, 부르심이냐, 아니냐가 아니라 덜커덕 그 자리를 차지하고 말았습니다. 여러분 아십니까? 이일 때문에 나중에 단지파가 이스라엘 역사에서 사라지는 비극을 맞습니다. 우리 교회 사역자 여러분, 우리 교회 여기 이제 몇 분들 앉아 계신데요. 목회자는 하나님의 부르심이 있을 때그 부르심이 우리들의 사역지를 결정하죠 절대로 더 나은 자리라고 무슨 기회라고 사례비를 더 준다고 이리저리 떠도는 것은 옳지 않습니다 제가 먼저 한 거고요 동시에 우리 교회 가족들도 아셨으면 좋겠어요 제 경험에 의하면 그걸 빌미로 해서 이미 꽤 그런 일들 많습니다 그런 걸 빌미로 해서 돈 가지고 목회자에게 장난치는 분과 교회도 계시더라는 것입니다 우리 교회 말고 저기 그분들이 누구냐? 그 교회가 누구냐? 미가라는 거예요 지금 지금 그 말씀을 드리는 거예요 그한분한 한 분에게 담겨있는 하나님의 스토리를 존중하지 않습니다 우리 교회 이 정도 되는데 우리 목사님이 되어주면 연봉 얼마 주겠습니다 그게 얼마면 됩니까? 우리 교회 이런 목사 필요한데 당신 한번 어플라이 해보십시오 여러분 제가 너무 극단적인 용어를 쓰지만 제 취지를 꼭 이해해 주시기 바랍니다 그런 접근 안 됩니다 진지한 고민과 기도 이런 흔적들이 필요합니다 그러다 보니 자연히 목회자는 고용인 취급을 받고 요 우리가 당신에게 월급 주는데 왜당신 우리가 원하는 대로 안 합니까? 당신은 설교만 하면 됩니다. 딴건 건들지 마십시오. 그런 식으로 대하는 이도 있습니다. 유감입니다. 제가 믿기로 그 관계 속에서는요. 영혼을 다루는 목양은 이루어지지 않습니다. 기억하십시오. 복음을 전하는 자가 복음으로 사는 것은 하나님정하신 원리고요. 그건 부끄럼도 아니고요. 뭐 머니 이슈도 아닙니다. 복음을 전하는 사람은 그 복음에 자기의 모든 것을 걸고요 그런 목회자들 그리고 그걸 귀중하게 여기며 격려하는 교회 우리 유니온 교회가 그런 목사들과 또 그런 교회 공동체로 자리매김하게 되시기를 소원합니다 마지막 스토리는 저의 얘기입니다 1990년도였습니다 군대를 갔다 오고 이제 다시금 신학교 3학년 복학을 하면서 사역할 교회를 찾게 됐습니다 누군가가 소개를 해서 인천 어딘가에 있는 교회를 갔습니다 그리고 그 교회 담임 목사님을 배웠죠. 여러분 지금도 저는 그날의 대화를 생생히 기억합니다. 그 목사님의 관심은요, 제 이름도 기억 못했을까요? 근데 제가 뭘 잘할 수 있는지, 뭘 잘할 수 없는지, 뭘 어떻게 할지 거기에 온통 집중되어 있었습니다. 부르심이 뭐냐? 신학교는 왜 갔냐? 결국, 어, 너는 어떤 소명을 가지고 있느냐. 전혀 관심이 없습니다. 내가 우리 교회 와서 일하게 되면, 이 일, 저 일, 저일 하고, 무슨 요일, 무슨 요일은 이 일, 저 일을 해야 한다. 그리고 제일 마지막에 하신 말씀이 이겁니다. 그렇게 하면, 그렇게 한다고 하면, 제가 당신 쓰겠어요. 40만원입니다. 저는 지금도 가슴이 막 벌렁벌렁 합니다. 저는 그때 아주 여린 신학생이었는데 엄청난 인격 모독을 당했다라고 느꼈습니다. 그리고 저는 그 목사님께, 목사님 며칠 기도할 시간을 좀 주십시오 라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 기도 하나도 안 했습니다. 그리고, 그리고요, 안 갔습니다. 제인생에 잘한 일 중에 하나입니다. 도저히 제가 그분이 저를 대하실 때 마치 제가 돈이나 일, 그것 때문에 사역지를 결정지는 것처럼 느껴져서 제 자존심이 허락을 안 하는 거예요. 그래서 그날 이후에 지금까지 제 결심했잖아요. 그날 이후 지금까지 저는 여러 번 사역의 장을 옮기면서 단한 번도 사례비가 얼마입니까를 물어본 적이 없습니다. 제 자랑하는 거라고 생각하셔도 돼요. <웃음> 그일이 상처가 됐던 거죠. 내가 그거에, 그것들이 하나의 결정에 여건이 되면 안 된다고 믿게 된 것이죠. 여러분, 여기, 목회자와 교회가 서로 간에 지켜야 될 일반적인 예의가 있습니다 우선 목회자들은요 사역지를 조건들 보고 찾으면 안 됩니다 절대로 부르심을 보고 결정해야 되죠 또 교회도 혹시 그런 느낌이 들도록 우리 목회자들을 대하시면 안 됩니다 그래서 저는 우리 윤현교회가 이 담임 목사 한 명을 우리 교회에 섬기게 하면서 최선을 다해서 섬겨주시는 것을 압니다 깊이 감사드립니다 그러나 앞으로 우리 교회가 더 성장하면 성장해 갈수록 우리 함께 세워져가는 모든 교육자들 담임 목사뿐이 아니라 모든 부목사님들, 전사님들에게도 최선을 다해서 잘해주셨으면 좋겠다고 라 생각합니다. 하나님이 그런 선한 뜻을 품을 때 우리들에게 더 많이 은혜를 주실 줄로 믿습니다. 그 일을 위해서 이렇게 하셨으면 좋겠어요. 교회는요, 그냥 저의 바램이에요 이렇게 하면 아름다울 것 같아요. 교회는 목회자에게 어, 먹고 살수 있을 것만큼보다 조금 더 살해했으면 좋겠어요 그리고 목회자는 힘의 겹도로 헌금을 하면 좋겠어요 좀 헷갈리시나요? 네. 그러니까 교회는 우리가 할수 있는 그러니까 우리 교회뭐 평균 정도 수준이겠죠 그것보다 조금 더할수 있으면 좋겠고 목회자는 그걸 사례를감사함으로 갖고 힘의 겹도로 헌금을 하는 거죠 그러면 아주 좋은 원리가 새겨지지 않을까 이런 생각을 해봅니다 여기까지 돈 얘기하겠습니다 오늘 우리는 사사시대 이 미가라는 사람이 행했던 어리석은 일을 통해서 우리들의 신앙 행태를 받주해 보았습니다 세개 나누었어요 첫째, 그는 지극히 자기중심적인 신앙 패턴을 갖고 있었습니다 돈에 욕심이 많은 기복주의적인 행태 또 그는 형식은 갖추었지만 내용은 없는 혼합주의적인 신앙 행태를 가지고 있었어요 그리고 마지막으로 그는 그런 자기중심적인 신앙 형태로 인해서 제사장, 성직까지도 돈으로 접근하는 모습을 가지고 있었습니다. 레위인도 똑같이 그 문제로 끌려가는 모습을 보입니다. 그게 무슨 시대예요? 사사시대였습니다. 따라서 오늘 우리가 배우는 영적인 교훈은 이겁니다. 아, 그러면 안 되겠구나. 각자 소견에 오른 대로 행하였더라. 안 되겠구나. 그날 미가의 집에 일어났던 일을 타산지석 삼아서 우리는 하나님 중심의 신앙, 본질에 집중하는 신앙, 그리고 교회와 성직의 거룩함을 지켜내는 신앙, 이것을 소유해야 될 것입니다. 그런 아름다운 교회, 그런 아름다운 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.